0: Single Trails und Single Mold, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikeszene mit Tobi und Jasper.
1: Ähm, ich fange nochmal von vorne an. Herzlich willkommen zu Folge 21 bei Single Trails und Single Mold. Tobias Woggon sitzt gerade in seinem Land Rover, währenddessen wir heute diese Folge aufnehmen. Ich freue mich sehr, dass Sie eingeschaltet haben. Tobias, am anderen Ende, ich grüße dich nach Schottland.
0: Hallo, nachdem du das Intro so gemacht hast, wie ich es normalerweise mache, muss ich jetzt auch mit äh, deiner nasalen, überdrehten Stimme reden, den ganzen Podcast, oder? Halt,
1: halt dir einfach die ganze Zeit die Nase zu.
0: Alles klar, ja, auch äh, herzlich willkommen von meiner Seite. Ich freue mich, dass ihr... Alle da seid. So? Äh,
1: äh, ja, schön. Also Folge 21 entschuldigt ähm, unser Intro, aber ich habe mich beim Tobi beschwert, dass ich sein, ähm, sein Intro bei, bei der Folge 20 mit Jan Salewitz nicht so ganz so cool fand, nicht so lässig fand. Und äh, ja, dafür habe ich gerade die äh, Retourkutsche bekommen.
0: Ja. Ähm, ich hoffe, du hast dich heute sehr gut vorbereitet auf diese Folge, weil ich habe tatsächlich keinen Zettel vor mir liegen, ich habe mich nicht vorbereitet und ich habe heute geplant, mich zurückzulegen und einfach dich erzählen zu lassen.
1: Für diejenigen, die unseren Podcast schon häufiger gehört haben, normalerweise hat Tobi immer ein 37-seitiges Skript vor sich liegen,
0: <lacht> um genau zu
1: wissen, wann er was zu sagen hat, deswegen wird es heute wahrscheinlich ähm, sehr spontan und von Tobis, Tobis Sprachgebrauch wird etwas gering ausfallen. Ähm, aber Tobi, das, sag das doch mal was zu, zu deiner Location, wo du gerade sitzt und warum du da sitzt.
0: Ähm, ja, ich lebe gerade den Traum eines jeden ähm, Digitalnomaden und zwar ist mein podcast studio heute ähm, die vordere doch sehr äh, kleine Rücksitzbank meines, ähm, meines Autos, wo... Auf der Mittelkonsole mein Mikro steht, darunter bist du im Zwergenformat auf meinem Handy und dahinter steht meine äh, große Powerbank und da drauf mein Laptop, auf dem wir diesen Podcast auf, äh, aufzeichnen, weil ich befinde mich in Schottland und zwar im Trailcenter in Glentress in der Nähe von Edinburgh.
1: Da war ich auch schon, tatsächlich, bei Michael Kohl war ich da auch schon fahren.
0: Das ist sehr ja schön da, ne? Das ist
1: ziemlich cool, ja, ziemlich cool.
0: ja. Ähm, ja, also lebst
1: du quasi wieder dein Mountainbike-Profi-Leben und produzierst genau. neuen Content für einen neuen Vortrag, oder? In
0: Schottland jetzt. So ist es, genau. Ich bin zusammen mit Philipp hier, äh, meinem Fotografen und, äh, und Filmer, den ihr vielleicht aus Folge, es war Folge 1, glaube ich, oder Folge 2 kennt. Genau, mit dem bin ich wieder unterwegs. Und also ich kann dir sagen, ähm, dass es
1: ähm, Folge 4 war.
0: Folge 4, okay. Folge 4, die ihr oh. wahrscheinlich aus Folge 4 kennt und ähm, genau, wir sind jetzt hier zwei Wochen unterwegs, äh, fahren jetzt heute Abend noch weiter hoch in die Highlands und werden hier einige coole Sachen produzieren. Nächste Woche kommt noch äh, Markus Semmer äh, von The Great Outdoors und ähm, mit dem werden wir zusammen fischen und jagen gehen. Und für unser, neues, für unser neues Buch produzieren.
1: Ähm, an alle Veganer und Vegetarier, die uns zuhören, es werden keine Tiere verletzt bei der Jagd.
0: Richtig, genau. Wir, wir jagen, nur Sterepor, <lacht> jagen nur Stereoporhasen. Ja. ja, schön. Auf
1: jeden Fall, ähm, jeder, der irgendwie gerade aktuell ähm, mal aus dem Fenster geschaut hat oder die letzten Tage, ähm, wir haben hier in Deutschland 35 Grad ähm, und äh, der Tobi sitzt mir gerade in Daunenjacke gegenüber. <lacht> <lacht> ja,
0: aber auch hier ist Sommer. Halt einfach kälterer Sommer.
1: Ja, aber wir haben es hier tatsächlich recht schön. Ich finde es super geil, dass wir jetzt mal ein paar warme Tage haben und dass wir tatsächlich richtig Sommer haben. Ähm, ich bin letztes Wochenende in Durorennen rennen mitgefahren, ähm, gar nicht weit weg von, von dort, wo ich wohne. Und, äh, Welchen
0: Platz hast du da nochmal gemacht?
1: Ähm, ich weiß es gar nicht mehr. Irgendwo... Relativ, war gar nicht so schlecht auf jeden Fall. Und Komm, sag, sag. Nee, ich sag. weiß es nicht mehr. Nein, ich bin auf 1 gefahren. Glückwunsch! Du hast vergessen, dir die Nase zuzuhalten bei deinem Applaus. Ähm, <lacht> Und äh, da hatten wir 35 Grad und wir hatten tatsächlich einige Teilnehmer, die ähm, aufgrund von äh, Hitzekollaps und Kreislauf ähm, aufgegeben haben oder halt nicht aufgegeben, das klingt so negativ, aber die halt gesagt haben, äh, sie können nicht mehr oder tatsächlich auch zusammengeklappt sind. Ähm, also die Hitze hat nicht nur Positives, aber ich finde es tatsächlich ganz geil, dass wir... Äh Summer-Feelings Das haben. heißt,
0: du bist, du, du bist gar nicht äh, der Schnellste am Wochenende gewesen, sondern einfach der hitzeresistenteste?
1: Auch, könnte man sagen,
0: ja. <lacht> Die Leute vor dir sind einfach umgekippt.
1: Nee, 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 eigentlich nicht. Ich muss, ich muss, ich, ich will jetzt nicht, ich könnte sogar gemein sein, ich tue es nicht. Ähm, ich bin, muss mich zurückhalten, sonst wirklich hier als arroganter Wichser, das denken sowieso schon alle. Ähm, von daher <lacht> muss ich, glaube ich, ein bisschen mehr mal mein, mein Mundwerk zügeln, gerade äh, hier im Podcast. Ja, wie war denn deine Woche? Du, du hast ja tatsächlich, also für alle, die es nicht mitbekommen haben, der Tobi hat sich einen alten Land Rover gekauft, mit dem sind wir ja auch schon mal zusammen gefahren, als wir mein Handy verloren haben und haben das dann aus dem Wald rausgeholt. Und den hat der Tobi jetzt ähm, liebevoll hergerichtet und, und lange Zeit. Und du hattest irgendwie vier Monate Zeit und hast aber tatsächlich bis zur letzten Minute vor Abfahrt nach Schottland noch dran gewerkelt, oder?
0: Genau. Also ich habe tatsächlich, ich habe im Januar, glaube ich, angefangen. Und ähm, so ungefähr 10 Minuten bevor Philipp angekommen ist, habe ich die letzte Schraube reingedreht. Stark. Also, Dachgepäckträger? Ja.
1: Ist von Frontrunner?
0: Ja, weil alles von Frontrunner. Ich glaube, wir haben einmal komplette, das komplette Sortiment von Frontrunner am Auto kleben. Das ist sehr gut.
1: Das ist super. Ich ja. finde das toll. Das sind nämlich meine Freunde aus Hannover. Falls ihr mal einen Dachgepäckträger braucht für euer Offroad-Fahrzeug, dann kauft Frontrunner. Diese Werbung ist äh, unbezahlt. Äh, Hashtag Advert <lacht> unbezahlte Werbung Advertisement. Ja. ja, ja schön. Und ähm, ja das war es ja auch schon. Das heißt, du warst eigentlich nur fleißig am Schrauben, oder? Die letzten Wochen, bevor du losgefahren bist.
0: Ja, tatsächlich ist es dann am Ende mal wieder sehr, sehr knapp geworden. Und ich habe, äh, ja... Lag es, lag es daran, dass du zu
1: viel Rad gefahren bist?
0: Ähm, nee, ich glaube, es lag einfach daran, dass einfach die Zeit, um so ein komplettes Auto zu restaurieren, einfach zu kurz war. Ja. Ähm, aber naja, gut, ich setze mir ja immer so Ziele... Von daher, ähm, ja. Ist es denn jetzt
1: zusammengefuscht halt, oder, also ist es jetzt nee. äh, schnell fertig gemacht oder würdest du schon sagen, das hält jetzt Nein. und du musst jetzt nach Schottland nicht nochmal irgendwie da alles auseinanderbauen und nochmal gescheit bauen?
0: Nee, es ist alles, äh, alles so, wie ich es mir vorstelle und, ähm... Das ist halt auch das, wenn du dann halt, also ich hätte auch jetzt wahrscheinlich schon drei Tage vorher fahren können oder zwei Tage vorher. Aber dann machst du halt das noch und dann denkst du, du hast Zeit, dann machst du das vielleicht auch noch. Das heißt, es ist jetzt sogar ein bisschen mehr, wie ich eigentlich geplant hatte zu machen. Ähm, und von daher ist das alles ganz cool. Und ähm, ja, nee, es passt, passt ganz gut. bin auch echt super stolz, weil ähm, für die Leute, die mich kennen, die wissen, ich bin halt, ähm, ja, ich bin nicht so talentiert im Schrauben. <lacht> Weder Auto noch äh, Fahrrad. Also das, von ist daher, mir, das, ist äh, ja. das ist mir schon mal
1: aufgefallen, ja. Das mir schon mal aufgefallen. Das war ähm, als als ähm, als seine ex freundin immer deine Fahrräder für dich geschraubt hat.
0: Richtig, genau. Ich, ich ja. Ähm, ja ich bin ganz groß im Outsourcen. <lacht> <lacht> Und ähm, ja, keine Ahnung. Von daher bin ich froh, dass das halt so geklappt hat. Und das ist auch quasi gleich schon äh, mein mein Lucky Shot. Ich bin mit dem Auto bis nach Schottland gekommen, <lacht> ohne dass irgendein größeres Teil davon abgefallen ist. Huch, war das also, der
1: Dachträger, der gerade hinter uns auf der Autobahn rumpoltert?
0: <lacht> ja, Achtung, auf der A7 äh, <lacht> genau. kommt Ihnen ein, ein Dachträger entgegen. Stark. Nee, es hat alles gehalten und... Ähm, Super geil, der hat halt tatsächlich die ganzen, weiß nicht, 1000 Kilometer äh, durchgehalten, ohne Probleme zu machen und so. Sehr, sehr gut. Obwohl ich ähm, nach dem Zusammenbauen doch noch relativ viele Schrauben übrig hatte. Oh. Aber die können ja nicht für was Das ist aber bei, bei,
1: bei meinem Dachgepäck ja auch so gewesen. Ich glaube, das ist viel Ersatz.
0: Nee, nee, also. Schrauben, die ich aus dem Auto rausgeschraubt habe und dann nicht mehr wusste, wo sie hingehören. Oh, so! <lacht> so gleich. Ja. ja, aber das ist doch immer so, oder? Ja, also. doch.
1: Ähm, das, das Wichtige ist, dass du, glaube ich, gezählt hast, wie viele Radmuttern verschraubt sind und ob die alle drin sind.
0: <lacht> ja. Genau. Ähm, genau, genug von mir. Was, ähm, was tut sich so in deinem Leben?
1: Oh, ähm, ja, mein Leben, also. Wir hatten ja schon neulich darüber gesprochen, dass wir jetzt relativ viele Festivals hatten und das hat ja jetzt ein bisschen abgenommen und ich hatte jetzt mehr Zeit, mich um meinen äh, langweiligen Part Office und Büro zu kümmern und ich hatte glaube ich äh, fünf oder sechs Videos noch, die ich schneiden musste. Also ich habe tatsächlich trotz der warmen und sonnigen Tage die Vormittage ähm, versucht, vom, vom Rechner zu sitzen und zu arbeiten und das habe ich auch ganz gut geschafft. Ähm, dann war ich, letzte Woche wurde ich eingeladen von ähm, Adidas 510 zum Pub-Ride nach Garmisch. Und zwar gibt es da einen Händler von 510, den Sport Konrad und die veranstalten, ich glaube, alle zwei Wochen halt so, ein, so eine Ausfahrt, wie man das kennt. man ja viele Radläden irgendwelche Ausfahrten. Und da ähm, hatte mich äh, Adidas eingeladen. Und das war echt cool, weil ich wusste gar nicht, dass Holger Meier den, 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 den die Tour guidet und es waren super viele Leute da und ähm, Holger Meier hat es dann geguidet. und wir sind hoch äh, ähm, an der Zugspitze da zum, zum Alpsee gefahren, sind da eine Runde baden gewesen und haben dann noch äh, ein paar Bier getrunken und das war sehr, sehr geil das hat mir sehr, sehr viel äh, Freude gemacht und ähm, das war ein, ein Highlight meiner letzten Woche ähm, und dann bin ich natürlich am Wochenende in rennen gefahren was mir ja ähm, teils Spaß macht, teils keinen Spaß macht und äh, dein guter Freund äh, Olli Sonntag ist ja Zweiter geworden, ne? Ja. Ähm, das ist ja dein, dein Trainingskompagnon.
0: Mein Trainingskompagnon, ja. Nur, dass der ein bisschen schneller fährt wie ich. Ja, der ist ja auch Zweiter geworden. Möchte nicht ja, wissen, eben. wo
1: du rausgekommen wärst.
0: Ja, ich wäre wahrscheinlich auch von der Hitze zusammengekommen. <lacht> ja, ich bin ja eher so der nordische Typ. Von daher nicht so hitzebeständig. Ähm, Genau. Ja. Cool. Ähm, unser heutiges Thema hat sich Jasper ausgesucht und es dreht sich um...
1: Messe. Also nicht die Kirchenmesse. Also nicht, dass wir einmal, <lacht> dass ihr einmal im Jahr an Heiligabend in die Kirche lauft, ähm, sondern um die äh, Bike-Messen und den Wandel der Bike-Messen, Tobi.
0: Ja. Man sieht das äh, also, richtig
1: gut vorbereitet, das ist so richtig also, Entschuldigung, aber es macht mir so viel Spaß heute mit dir, weil normalerweise ist es auch so, dass wir uns gerne in Geschichten verlieren, bevor wir zum Thema kommen und wir laufen jetzt seit knapp zwölf äh, Minuten und Tobi kommt bereits zum Hauptthema, weil er einfach nicht weiß, was er mich fragen soll oder was er erzählen bisschen. soll, finde ich ziemlich witzig.
0: Ja, <lacht> weißt du, wir sind jetzt in Folge 21, da ist, ich meine, dein Leben gibt auch einfach nicht so viel her um da ständig nachzufragen. Gerade eben, also wonach, gerade eben
1: hast du noch, wolltest du dich noch erkundigen äh, nach, mein, nach meinem Harem, nach meinen Frauen, die ich so am Start habe. Und äh, die, die Frage ist dir jetzt ja, gar nicht mehr eingefallen.
0: Doch, doch eingefallen schon, aber ich habe mich dann doch zügeln können, ähm, danach zu fragen. Soll ja jeder machen, was er will. Ähm, <lacht> <lacht> Wir, genau, Bike-Messen, also die größte Bike-Messe. Ähm, die wir in Europa so besuchen, ist ja normalerweise die Eurobike. Und ähm, da war ich jetzt halt auch irgendwie die letzten, ich glaube, 15 Jahre. Und ja, aber man merkt schon, es ist halt, es passiert halt irgendwie was. Also es ist, ähm, es ist nicht mehr so wie früher, dass wirklich jeder da ist und dass man dort halt jeden trifft und dass halt super viel los ist, sondern irgendwie wie du schon gesagt hast, gibt es halt einfach diesen Bundle.
1: Also die Eurobike hat ja seit Jahren eigentlich rückläufige ähm, Ausstellerzahlen, aber auch Besucherzahlen und ähm, dem versuchen sie natürlich irgendwie entgegenzuwirken und hatten dann angefangen mit den äh, Media Days, das heißt, dass es ähm, vorher die Testtage gab, ähm, an, denen man quasi, äh, an denen es quasi eine, eine kleine Ausstellung gab und wo die, wo die Hersteller dann ihre Testräder dabei hatten, wo man sie auf dem Trail testen konnte, ähm, dann wurde versucht, äh, der Termin weiter nach vorne zu legen. Ich glaube, letztes Jahr war das so, gell? Letztes Jahr war der Termin, ja, glaube ich, auch, im, im Das war auch richtig. Und äh, dann habt ihr ein bisschen rumexperimentiert mit Besuchertagen und Händlertagen, weil die Eurobike ja eigentlich eine Fachhandelsmesse ist, bedeutet, dass die Fachhändler dorthin kommen, um sich eben die neuen Produkte der, der Hersteller anzuschauen und dementsprechend dann ihre Vororder oder Order für ihren Fahrradladen zu positionieren. Ähm, und das Ganze hatte immer irgendwie drei Tage Fachhandelanteil und ich glaube, ein oder zwei Tage Besucher, also Publikumstage. Und ähm, da hat man auch mit der Menge ein bisschen hin und her gespielt. Dann gab es, glaube ich, mal ein Jahr gab es gar keinen Besuchertag. Dann gab es mal irgendwie drei Besuchertage. Also da wurde immer ein bisschen rumexperimentiert. Aber der Grundtenor ist einfach, dass ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass die Messe... Ähm, Ausstirbt. In dem Sinne, aufgrund dessen, dass, dass jeder Hersteller dass ähm, alle ihre eigenen, eigenen Launches machen. Das heißt, wenn sie neue Produkte vorstellen, laden sie sich die, die Medienleute und ähm, dann zu den Dealer Days ihre Händler ein. Und äh, die Eurobike wird in dem Sinne gar nicht mehr wirklich gebraucht, um neue Sachen zu präsentieren oder um neue Händler zu akquirieren.
0: Ja, jetzt ist es aber tatsächlich so, ähm, das ist halt so ein bisschen das Problem. Pass auf, du bist halt jetzt Händler, du, dein Job ist quasi Räder zu verkaufen. Wenn du jetzt eine... Ähm, also dann haben irgendwann die Großen angefangen, waren nicht mal bei der Eurobike, haben eben diese Dealer-Lounges gemacht, wo du halt, keine Ahnung, irgendwo in die Schweiz oder sonst irgendwo hin eingeladen wurdest und dann drei Tage mit der Brand verbracht hattest. Das hat natürlich einen, einen riesen Vorteil, dass du als Marke den Händlern deine Räder schon verkaufen kannst, bevor... Die auf die Eurobike gehen und dann dort vielleicht was anderes kaufen. Das heißt, du greifst dein Geld quasi dort schon mal ab. Ähm, und du kannst sie natürlich in der sehr familiären Atmosphäre von deiner Marke überzeugen. Das ist ja schon mal gut für, den, für die Bike-Brand. Für den Händler ist es aber so, wenn das jetzt ein großer macht und du fährst dahin, dann ist das halt ganz cool. Wenn aber jetzt jeder anfängt, dann bist du als Bikeladenbesitzer halt irgendwie fünfmal übers Jahr drei, vier Tage weg das kannst du ja gar nicht machen. Also du musst ja im Laden stehen und deine Räder verkaufen. Ja. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Problematik. Das, das war cool, als es einzelne Große gemacht haben. Wenn das aber jetzt jeder macht, funktioniert das halt gar nicht mehr so. Ich, ich sehe
1: das, das auch so, weil es gibt natürlich Läden, die ähm, die sagen, sie haben einen großen Hersteller, keine Ahnung, äh, Giant oder, oder Scott, äh, wo vom vom Kinderrad, ja, also vom, vom 20-Zoll-Kinderfahrrad bis zum High-End-Zeitrennen, ähm, äh, Rennrad, Zeitfahrrennrad oder auch High-End-Mountainbike, E-Bike, irgendwie alles mit am Start ist, dann brauche ich im Prinzip nur einmal im Jahr eine Order platzieren und wenn ich mir dann so einen Hersteller in den Laden stelle, dann bin ich da vielleicht breit abgedeckelt. Aber es gibt eben auch ganz, ganz viele custom fahrradläden die halt sagen, sie legen Wert auf Variation und und, und Auswahl und wenn ich jetzt beispielsweise eine Marke wie Santa Cruz im Laden habe, dann habe ich vielleicht super geile Trailbikes und kriege auch noch einen Crosser hingestellt und ähm, Co. Aber ich habe halt eben kein Kinderfahrrad und ich habe halt eben kein, ja. kein, kein Damenrad und ich habe eben kein... Ja, und du kein hast Paddle kein Rad...
0: Und du hast ja kein Brot- und Butterrad genau. um die 600 Euro.
1: Und äh, wenn ich dann irgendwie drei Fahrradhersteller habe und ich muss äh, dreimal auf Dealer Days fahren, dann bin ich drei Wochen am Stück irgendwie damit beschäftigt, ähm, da irgendwelche Ordern zu tätigen. Und äh, das ist tatsächlich, da, da muss ich zustimmen, das glaube ich nicht, dass das funktioniert. Aber ähm, ich kenne es zum Beispiel, dass für einige Hersteller ähm, ist die Eurobike noch ein wichtiges Order-Element. Also wird auf der Eurobike noch geordert von Händlern. Mhm. Und die haben dann auch äh, special Konditionen, die sie auf der Eurobike bekommen. Ähm, aber ich, ich glaube, dass es tatsächlich der Einzelfall ist. Ähm, weil, weil ganz viele Leute, auch kleine Hersteller, sagen sich, ja, sie fahren zur Eurobike, aber es bringt ihnen nicht wirklich viel. Also wenn du keine Ahnung, mit Jürgen Jürgen Schlender redest, auf der Eurobike, da kommen viele vorbei und sind begeistert. Aber ähm, jetzt betrachten wir das Ganze mal tatsächlich betriebswirtschaftlich. Äh, eine Eurobike, kostet Standgebühr, da musst du einen Messestand konzeptionieren, du musst einen Messestand bauen, dann musst du deine Mitarbeiter bezahlen, die du da hinfährst und am Ende des Tages hast du irgendwie einen riesen Kostenapparat und den musst du ja, also die Eurobike musst du ja mehr bringen, als du dafür ausgibst und die Frage ist, glaube ich, die Frage steht im Raum. Ähm, erstens, wie verdient die Messe Geld? Zweitens, wie verdient der Aussteller sein Geld damit? Und zweitens, was zahlt der Endverbraucher? Und äh, ich glaube, dass da irgendwie die Kostenverteilung irgendwie ein bisschen ins Ungleichgewicht geraten ist, dass eben für, ein, für einige Hersteller sich der Kostenapparat nicht mehr lohnt und sagt, hey, wir stellen da nicht für so eine X einen Riesenmessestand hin, weil am Ende haben wir nichts davon.
0: Genau. Und letztes Jahr zum Beispiel war es halt so, da waren super wenig Händler da, weil die Messe so früh war, im Juni, glaube ich, ne? Ja. Wo, wo man sich halt auch fragen muss, ähm, ja natürlich, also ich meine, Mai, Juni sind so die, die umsatzstärksten Monate im bike -Laden, weil da jeder sein neues Rad haben will. Da kann doch, da kannst du doch nicht einfach zur Messe fahren. Nee. Also, da musst du halt, also, Fahrradladen musst du halt ist ja
1: im Prinzip, ähm, Saisonarbeit bedeutet, die arbeiten halt während der Saison sieben Tage die Woche und im Winter haben sie halt dafür mal vier, fünf, sechs Wochen zu. <lacht> weil, wenn Schnee liegt, kauft sich keiner ein Fahrrad. Ähm, und äh, ich glaube, da, da gebe ich dir total recht, da hat man das das ein bisschen außer Acht gelassen, wer eigentlich die Zielgruppe ist äh, und hat sich ja. zu sehr auf die Hersteller fokussiert und gesagt, naja, wenn die alle schon vorher neue Produkte launchen, dann legen wir einfach die Eurobike früher, weil dann können die ihre neuen Produkte auf der Eurobike vorstellen. Äh, ja. Hat aber nicht mit der Zielgruppe der Messebesucher funktioniert. Meine und es war
0: halt früher immer so, also die, die Räder wurden im September vorgestellt, wenn du die jetzt halt schon im... Ähm, Juni vorstellen muss, da sind halt viele Brands halt auch noch gar nicht, gar nicht fertig mit ihren Rädern. Und es hat sich halt so eingebürgert, dass die Räder immer zur Eurobike vorgestellt werden, was aber in meinen Augen vielleicht auch gar nicht die, die richtige Wahl ist, sondern mhm. ich finde, ein Rad sollte vorgestellt werden, wenn es fertig ist und nicht ähm, wenn halt die Eurobike ansteht. Glaubst du, dass
1: Weil, die, Eurobike die Eurobike besser funktionieren würde, wenn es so so ein, so ein, ähm, so ein so ein Future-Charakter hätte, wie vielleicht ein Genfer Autosalon, also wenn man jetzt mal jetzt die Automobilbranche nimmt und du sagst, okay, auf der Eurobike werden vielleicht auch ähm, Studien vorgestellt oder Prototypen, die noch nicht fertig sind, die vielleicht kommen könnten, aber so Zukunftsmusik?
0: Ja, das ist halt, ha, das ist so ein bisschen schwierig, weil im, ähm, ich, also das ist jetzt hier gefährliches Halbwissen, aber ich meine, das ist ja auch der Podcast des gefährlichen Halbwissens, von daher, ähm, passt es ja ganz gut. Ich glaube halt, dass in der, Bike, äh, in der Autoindustrie wird halt viel viel mehr mit Patenten gemacht und das, was die quasi dort vorstellen, ist halt im Grunde schon nicht mehr kopierbar. Das ist aber im Bike-Bereich jetzt nicht so. Also da wird ja wirklich bis zur bis zur letzten Minute geschaut, dass das Rad bloß keiner sieht, ähm, damit damit es nicht irgendwie kopiert und nachgemacht wird. Ich glaube, das ist so ein großer Unterschied. Wenn du jetzt halt als als Brand was vorstellst, was irgendwie in drei Jahren oder vier Jahren kommt, ähm, ist es halt dann doch schnell, wird es dann doch schnell mal kopiert, mhm. könnte ich mir ja, vorstellen. Ja, ja
1: stimmt. Ja, stimmt. Äh, Prototypen und Verstecken und Erlkönige äh, wird ja auch immer äh, heiß diskutiert in der, in der Radbranche, wenn irgendwo ein Spy-Shot äh, gesehen würde. Jetzt gerade fährt der ähm, Gusti Wildhaber von Cube mit dem neuen Prototypen unter, unter, der, unter seinem Hintern auf den EWS-Rennen. Da gab es auch schon viele äh, Fotos von. Genau. Aber das ist ja letztendlich dann auch nur Formgebung und wahrscheinlich auch ein bisschen Marketing, weil das Hinterbaukonzept ist äh, schon sehr deutlich erkennbar. <lacht> ähm, dann noch eine Frage dazu. Glaubst du, ähm, ich hatte gestern mit, mit äh, Rainer und Gitti, Rainer Gerster und Gitti mhm. Nocker äh, ein, ein schönes Abendessen und Gespräch. Und ähm, ähm, da ging es unter anderem darum, dass äh, auch ein, eine Idee wäre, die Eurobike mehr ähm, endverbraucherlastig. Also, ähm, quasi mehr Käufer auf die Messe zu ziehen und das Ganze irgendwie ähm, shoppable zu machen. Also, eben eine Verkaufsmesse oder, oder wie auch immer man es eigentlich bezeichnen möchte. Glaubst du, dass das äh, besser funktionieren würde?
0: Naja, das ist halt, dafür hat es halt im Grunde schon äh, die ganzen Bike-Festivals, wo, ähm, wo du die Sachen alle testen kannst, wo du die auch in einer vernünftigen Umgebung testen kannst ähm, und wo du die Sachen am Ende vielleicht bei manchen auch kaufen kannst. Also jetzt keine, keine Bikes, aber ein paar Sachen kannst du ja dann schon da kaufen. Ich denke, da brauchst du nicht noch ein Event, was halt irgendwie genau da rein zählt, oder? Mhm. Und dann ist es natürlich auch so, die Räder, die dort ja stehen, die sind ja, also die werden im September vorgestellt und die werden ja erst im äh, Februar, März, April ausgeliefert. Also du, ne, wie, das ist halt schwierig, dass es, das es funktioniert. Weil. Ja, aber jetzt was nicht, kaufst, nur, nicht nur,
1: nicht nur oh. Räder. Jetzt äh, gehen wir weg von den großen Herstellern. Aber ja, ich glaube, ich habe deine Argumentation verstanden. Tatsächlich.
0: Also, ich weiß tatsächlich nicht, wo es hingeht. Ähm, ich glaube, dass bei der Eurobike ein sehr großes Problem auch der Standort ist. Mhm. Weil. Friedrichshafen. Ehrlich, der, Standort, der Standort ist echt scheiße. Ja. Ähm, weil du. Ein Eurobike-Tag so, sieht so aus, wenn du irgendwo mit einer größeren Firma unterwegs bist, die halt viele Leute im Hotel unterbringen müssen. Ähm, dann stehst du halt normalerweise irgendwie um sechs auf, ähm, bist noch angekatert vom letzten Tag, stellst dich anderthalb Stunden in Stau bis zur Messe, hast dann den ganzen Tag auf der Messe, wo es drumherum eigentlich nichts gibt und nur so Fastfood-Zeugs, stellt sich dann wieder anderthalb Stunden auf dem Weg zurück in die Messe, äh, von der Messe wieder ins Hotel, weil halt einfach diese ganze Infrastruktur dort nicht stattfindet. Ja. Also es ist halt...
1: Hat Friedrich Hafen halt vergessen. <lacht> haben die einfach vergessen die Infrastruktur. <lacht> kon
0: kon Konnte man nicht wissen, dass das, äh, dass da auch Autos hinfahren. Scheiße. Also, wir haben es tatsächlich die letzten Jahre immer so gemacht, dass wir einfach, ähm, mit dem Camper hingefahren sind und direkt vor der Messe geschlafen haben.
1: Ja, habe ich auch gemacht. Weil...
0: Das ist das Angenehmste und da findet man auch immer lustige Leute, die noch ein Bier mit einem trinken. Äh. Ähm.
1: Mittlerweile aber auch aber der Camper-Trend Eurobike so groß geworden, dass auf dem Campingplatz schon eng wird oder auch in Umgebung. Ähm, ja, ja. Nur so ähm, am Rande. Aber was ich noch, also ich möchte noch kurz ähm, meine. meine wie soll ich sagen, mein Resümee zu, zu diesem ganzen Eurobike-Thema sagen, ich glaube, dass die Eurobike deswegen keine Zukunft hat, weil sich das alles verteilt auf Hausmessen, auf eigene kleine Bike-Festivals, auf auf kleine Events, auf Dealer Days. Ähm, ich, ich sehe in der Radbranche selber dieses ganz große Riesen-Event. Das Ereignis, das sehe ich nicht, weil es gibt halt einfach viele kleine Events, wo viele kleine Sachen vorgestellt werden. Jeder will es irgendwie ein bisschen individueller gestalten, jeder möchte es irgendwie eigen gestalten. Und ähm, von daher glaube ich, dass, dass die Eurobike früher oder später tatsächlich so einfach nicht mehr, nicht mehr stattfindet.
0: Ja. Aber wenn man jetzt zum Beispiel die ISPO dagegen sieht, ähm, die funktioniert ja schon ganz gut.
1: Aber da Und, war, äh, war doch auch den ein Rückgang, oder nicht? Also das, was ich, das war, keine Ahnung, das, weiß das war ich nie, nie der große, also ich habe mit Isbo eigentlich noch nie was am Hut gehabt, aber ich habe mir nur sagen lassen, dass da relativ viel Rückgang auch war von großen Herstellern.
0: Ja, keine Ahnung. Ähm, ich werde tatsächlich dieses Jahr das erste Mal nicht auf der o -Bike sein.
1: Oh, wo bist du?
0: Ich bin in Kamtschatka.
1: Ah, Kamtschatka, da wo der Jan ja. Salewitz auch schon war.
0: Äh, ja, ich glaube, der war zum Skifahren da, oder? Ja. Richtig. Ja. Genau. Ähm, ja, ich, wir gehen zum Mountainbiken dahin. Sehr, ich bin sehr gespannt. Gefühlhaft. Ähm, genau, aber deshalb keine Eurobike für mich dieses Jahr.
1: Hm.
0: Ja, traurig. Ge aber Ghost ist auch nicht da. Äh, von daher habe ich da jetzt Soll auch so ich dann die Auftrag.
1: Gehaltscheck, die wir für unseren Podcast bekommen, für dich mitnehmen?
0: Soll ich die Ja. ja nimm die einfach mit. Ja. Das ist, ähm, genau. Weil
1: die sind schon auch schwer, das ist ja ein riesen den wir da bekommen. Soll ich dann eine Sackkarre ja. mitnehmen?
0: Ja, würde ich machen. So, so wie du es sonst immer gemacht hast, wenn du da die ganzen Kataloge eingesammelt hast. Ja,
1: genau. <lacht> sticker. <lacht>
0: sticker, genau. So wie du früher mal mit deinen Sticker nach Hause gefahren Achso, bist.
1: hast du meine Instagram-Story mit den ähm, Schwalbestickern stickern gesehen, die es jetzt von mir gibt?
0: Ja, Eddie Current sticker ja. You're the real Eddie Current.
1: Du siehst mich
0: sehr begeistert aus.
1: Es ist toll, Doch. Tobi. Deine Art von Begeisterung freut mich immer wieder.
0: Ja, ich weiß. Ähm, innerlich ähm, innerlich feiere ich. Ich kann es halt nur nicht so zeigen. Mhm. Ja. <lacht> Gut, möchtest du noch was zu deinen Stickern sagen oder darf ich die nächste Geschichte anschließen?
1: Oh, du hast eine Geschichte vorbereitet?
0: Ja, ich habe äh, mich gestern darum da gekümmert, dass diese Geschichte passiert. Und zwar, ähm, also ich reise jetzt seit vielen Jahren mit Philipp durch die Gegend. Und auch du reist hin und wieder mal mit Philipp durch die Gegend. Und wir sind... Wir haben es bis jetzt noch nicht so richtig geschafft, ihn aufs Bike zu bekommen. Und gestern war der Tag.
1: Der Tag der Tage. Er ist Fahrrad gefahren?
0: Der, der Tag der Tage. Ich habe ein E-Bike mitgebracht. Und, ähm, Ja, wir sind hier tatsächlich durch das Trail Center gefahren. Und sind den, den blauen Loop abgefahren. Und, ähm... Ja, er hat sich auch sehr, sehr gut angestellt. Und das hat alles super funktioniert. Wir sind irgendwie 16 Kilometer gefahren. Ähm, mega Spaß gemacht und so. Jetzt ist es aber so. <lacht> Gestern Abend und auch heute kann er kaum laufen. <lacht> er hat einen Nein, er hat sich seinen Arschwund gefahren. <lacht> Ach nein, er hat einen Wolf. Ja. <lacht> yeah. Nice. Genau, finde ich, find ich sehr, sehr witzig. Ähm... Genau, ich finde, da kann man ihn noch nicht so richtig beneiden, sondern eher auslachen. Ja,
1: auslachen trifft es gut, da ja.
0: von daher. Muss er heute, äh,
1: heute nochmal fahren?
0: Ja, klar muss er heute nochmal fahren. Wir haben jetzt den Deal gemacht, wir gehen jeden Tag hier Radfahren, ähm, um einfach ein bisschen, ne, damit, damit er auch so ein bisschen äh, reinkommt. Und ich glaube, er hat es schon bereut, mit mir den Deal gemacht zu haben.
1: Ja, glaube ich auch. Also,
0: wir sind gestern Abend einfach mal schön Nivea-Creme shoppen gegangen. Ah oh, Geil. Ja. Wenn du richtig, wenn du richtig,
1: ja. willst du richtig fies sein, dann machst du ihm da irgendwie noch ein bisschen Chili rein oder so.
0: Wir waren gestern mal im Inder. Das ist, ist ähnlich. Der Arme.
1: Ja. Der, tut mir wirklich leid. Ich glaube, ich glaub, Reisen mit dem Tobi Warren macht nicht so viel Spaß.
0: Es ist ungefähr wie Podcast mit dem Tobi Woghorn. Macht ja auch nicht so richtig <lacht> Spaß, oder?
1: Naja, okay. es geht. Gibt, es, gibt, es gibt Ups und Lows. Highs und ja. Lows. <lacht>
0: ähm, zu dem Thema, äh, wir sind hier gestern die blaue Runde gefahren, muss ich aber auch wieder mal feststellen, Schottland und die Seven-Stain-Parks haben einfach verstanden, wie Mountainbike-Trails gebaut werden müssen. Also da muss ich nochmal ein großes äh, Lob aussprechen an ähm, an die schottischen Trailbauer, die es wirklich schaffen, für jeden Mountainbiker, jeder Klasse hier einen spaßigen Trail hinzustellen. Ähm, du kannst halt wirklich mit einem Anfänger Spaß haben und das ist halt, auf dem gleichen Trail haben Philipp und ich Spaß, nur in anderen Geschwindigkeiten. Und du kannst aber auch, wenn du jetzt ja die schwarze Runde fährst oder so ein paar Sachen, die, die zwischendurch gebaut sind, kannst du halt auch echt ähm, ja, haariges Zeug fahren, so. Mhm. Und ähm, deshalb ein großes Shoutout an die schottischen Trailbauer und eine geharnischte Kritik an die, ähm, an die alpinen Trailbauer oder die, äh, die deutschen Trailbauer. Ich verstehe es nicht, warum es immer noch, also jeder Trail in Deutschland ist für die Masse zu schwer. Warum? Und wir haben schon sehr viele Trailcenter, die sagen nach dem Vorbild aus Schottland, aber trotzdem sind die Trails immer noch zu schwer dass der Einstieg ins Mountainbiken einfach nicht so leicht gemacht wird wie hier.
1: Das sehe ich anders. Also, keine Ahnung, es gibt so viele Bikeparks, die mittlerweile Flow-Country-Strecken haben, die blaue Lines haben, wo du mittlerweile jeden runterschieben kannst. Also, Sammerberg, Geiskopf, Willingen, Winterberg äh, haben alle Easy-Strecken und ganz im Gegenteil, das, was eher passiert ist, dass es eben keine Wurzeln mehr gibt. Also es werden überall werden die Wurzeln aus den Parks entfernt auf allen Strecken. Ob schwarz, blau, grün, gelb, welche Farbe auch immer. Es werden überall die Wurzeln entfernt. Es gibt keine schwierigen Strecken mehr. Es wird alles zum Bikepark. Und wenn du die, die neuen Kids, die Generation anschaust, ich war jetzt neulich eben mit mit dem BSS Youth Syndicate, mit dem Nachwuchsteam von, von Santa Cruz, vom Noah Großmann trainieren. Und die wollen alle nur jumpen, die wollen alle nur Jumplines fahren und dem überhaupt keinen Bock auf Wurzeln und Steine. Und das finde ich eigentlich traurig.
0: Das, 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 was du sagst, stimmt auch. Aber es ist so, diese ganzen Rollercoaster-Lines, die sind immer noch zu schwierig, um den Einstieg ins Mountainbiken zu bekommen. Das kannst du machen... Also ich habe zum Beispiel einen Freund, der fährt bei uns daheim wirklich gut Mountainbike und der fährt dann in in Bikepark im Urlaub und fährt diese blauen Lines, dann sind die für den wirklich anstrengend. Ja? Ihr, ihr sicher aber, gibt es welche, du, die zu,
1: zu schwer sind, aber eine Flow-Country-Strecke ist ja auch keine Jumpline. Also Und es gibt Flow-Country-Strecke. Nein, aber, aber,
0: selbst, aber selbst die, also ich weiß jetzt nicht, welche du meinst, aber ähm, selbst die sind immer noch zu schwer. Also es muss im Grunde Sie sind zu steil, gerade wenn halt große, äh, große Kurven gebaut sind. Für uns ist das alles überhaupt gar kein Problem und wir denken, hey, das ist die einfachste Strecke der Welt. Aber wenn du dich, wenn du kein gescheites Rad dafür hast und wenn du nicht ähm, der der Mountainbiker bist oder gerade halt erst reinkommst, dann sind immer noch diese Strecken zu schwer für dich, weil es ja dann doch immer mal wieder steiler zwischen den Kurven runtergeht.
1: Ja. Ich weiß, was du meinst. Sicherlich gibt es ja die ein oder andere Jumpline, aber ich glaube ich glaube nicht, dass... Ja.
0: Also wenn du jetzt zum Beispiel... Also in einen Bikepark zu gehen, ist natürlich auch schon mal ein Commitment. Ja, als Anfänger. Wenn du aber jetzt zum Beispiel in diese Trailcenter gehst, in Rabenberg zum Beispiel, ist alles zu schwierig für... Wenn ich jetzt zum Beispiel daran denke, mit meinem Vater... Ja,
1: aber ich finde Center schon irgendwie fortgeschrittener als Bikepark in meinem Kopf. Weil ein Trailcenter ist halt, alle selber machen, alle selber zurechtkommen und Bikepark ist halt fertig geshaped. Also ein Trailcenter wird ja nicht wirklich gepflegt.
0: Aber hier ist es, wie gesagt, es ist super, super flowig und es ist, es gibt keine Situation, wo du denkst, hui, hier ist aber wirklich steil. Also, dann, an
1: alle, die jetzt draußen zugehört haben, Tobi Voggern findet euch, deutschen Trailbauer, alle Scheiße. <lacht> ihr Nein. sollt nach Schottland gehen, fahren mit Tobi in die Trailparks und dann lernt ihr dort mit dem Tobi Voggern Shapen, mach doch mal, so wie du damals dein Lance gemacht hast, könntest du doch ähm, mal so, so ein Trail Escape machen. Ähm, ich, mal ein paar. Kann ja
0: selber, ich kann ja leider selber leider nicht, selber äh, nicht Trails ja, fahren. Ja, du, du aber ähm, du kannst dir die Leute connecten. Äh, nicht, nicht, bauen. Du
1: kannst dir die Leute connecten.
0: Aber ähm, ich glaube halt einfach, ich meine, das hat natürlich auch viel mit dem Gelände zu tun, aber ich glaube, dass das nicht eingeschätzt wird, wie. Ähm, wie einfach die Strecken sein müssen und trotzdem floig. Zum Beispiel, wenn du jetzt Whistler anschaust, in Whistler kann jeder die grüne Linie runterfahren. Aber im, bei uns kann nicht jeder die, die einfachsten Sachen fahren. Und ich das glaube, würde, glaube ich...
1: Ganz ehrlich, ich glaube, du pauschalisierst das gerade zu krass und bist ein bisschen zu sehr, alle deutschen Bikeparks in einen Topf zu werfen und zu sagen, wir Deutschen, wir kriegen es nicht hin und Kanada ist so viel geiler. Ich glaube, dass du da gerade ein bisschen zu pauschal denkst, weil wir haben ein paar Bikeparks, wo es echt gut funktioniert und die auch echt gut angenommen werden und natürlich gibt es Bikeparks, die es nicht so gut hinkriegen. Ich würde jetzt keinen Anfänger in den Racepark nach Schulen schicken, weil es ist der, der Park heißt Racepark. Der hat keine leichte Strecke. Ja, ja, und äh, ich würde auch ein Anfänger vielleicht nicht nach nach schicken äh, in Harz, weil da auch relativ viele Wurzeln sind und es recht anspruchsvoll ist. Aber es gibt andere Parks, die äh, das durchaus super geil hinkriegen. Zum Beispiel. Äh, Bikepark Sammerberg, zum Beispiel, kannst du ideal. Kannst du mit deinen Kids anfangen, du kannst mit einer älteren Dame auf eine Strecke gehen und du kriegst alle irgendwie einen Berg runter. Und es ist jetzt nicht so dass du die Strecke, also die die Flowline, die sie da haben, dass du die Strecke ähm, einmal fährst und dann hast du alles verstanden, sondern du kannst dich auf der Strecke auch entwickeln, weil du kannst jede Kurve unten fahren, du kannst aber auch irgendwann den Anlieger nehmen. Also den Holzanlieger und ich, ich, ich würde einfach ich würde es nicht so pauschalisieren und das äh, auf allgemein Deutschland hat keine geilen Bikeparks und keine geilen Strecken. Ich das das, das ist ja auch nicht das, was ich betrachten an deiner Stelle.
0: Ne, du das ist ja auch überhaupt nicht das, was ich sage. Ähm, Doch. es gibt ja, nein. <lacht> es gibt ja, also ich liebe ja die Bikeparks und ich, ich, liebe ja auch viele, viele Trails. Was ich halt meine ist, also und das machen die auch alles, alles super gut. Was ich meine ist, dass er halt, glaube ich, oft das Bewusstsein nicht dafür da ist, wie, wie einfach wirklich die Trails sein müssen. Also wirklich wie mega basic die sein müssen, um Leute ranzubringen. Weißt, es fängt halt quasi bei Level 2 an. Mhm. Aber es gibt kein Level 1. Mhm. Und ab Level 2 ist alles gut. Also ich möchte da, ich möchte da nicht sagen, dass irgendwelche Bikeparks scheiße sind, mhm. sondern ich glaube halt einfach, dass wirklich für diesen, für diesen Average, ich habe mir jetzt für 600 Euro ein Hartel gekauft, mhm. den ans Trailfahren reinzubringen, dafür ist trotzdem gibt es sehr, sehr wenig Trails, die wirklich funktionieren und ich glaube zum Beispiel, dass welche der, der wirklich wenigen ähm, oder eine der wirklich wenigen Trails, die es davon gibt, ist in Brixen. Die neuen Sachen, die sie gebaut haben. Mhm. Die sind so gebaut, dass du quasi im Grunde komplett ohne Bremsen durchfahren kannst, weil es halt vor der Kurve immer wieder hoch geht und du generell schon mal den Speed verlierst. Mhm. Genau. Das ist das, was ich sage. Nicht, dass jetzt irgendwelche Trails scheiße sind, sondern es wird halt einfach, es, es, es steigt alles in, in einem zu hohen Level ein, weil, wann baust du denn einen Trail, wenn du selber ein bisschen Rad fahren kannst, normalerweise? Und dann hast du nicht das, ähm, das Gespür dafür, wie low wirklich dieses Entry-Level ist, mhm. Weil wir uns halt in unserer in unserer Bubble bewegen, wo halt ja alle dann doch irgendwie ein bisschen Rad fahren können. Hm. Okay. Vielen Dank für die Kommunikation. Äh also ich
1: äh, ich denke drüber nach, aber ich, ich, wie gesagt, ich glaube, dass äh, ähm, also so Leute wie, wie Didi Schneider und Co., die da irgendwelche äh, Flow Country-Stacken überhaupt ins Leben gerufen haben, vor wie vielen Jahren am Geistkopf, ähm, ich glaube, haben da eigentlich einen ganz guten Grundstein gelegt. Klar, es ist immer ausbaufähig, aber ich glaube, wir haben einen ganz guten Grundstein. Okay. <lacht> Tobi ist gerade sprachlos.
0: Tobi ist sprachlos. Ja. Du, ich habe nichts mehr auf meinem Zettel stehen.
1: Du bist einfach absolut. Wir müssen es aber mal auf den Punkt bringen. Du bist halt einfach absoluter Schottland-Fan.
0: Ja, ich bin. Das haben wir ja schon mehrfach besprochen, dass du
1: absoluter Schottland-Fan bist. Und dass, wenn du dich in genau. deiner schottischen Blase bewegst, dass dann manchmal manchmal dein Radar etwas eingeschränkt ist. <lacht>
0: So ist das, ja. Ich finde es halt hier einfach sehr, sehr gut.
1: Hast du dir schon ein Tiny House Und, da ge gekauft, gebaut?
0: Und Tiny House? Ja. Nee.
1: Das ist doch so dein Ding, oder? Ähm, Tiny House in Schottland. Das, das ist auch Fjord. nicht so...
0: Das ist auch nicht so ähm, erschwinglich, glaube ich. Hm. Also Preise hier für Immobilien, nicht, dass ich nicht geguckt hätte, ähm, sind tatsächlich eine ganze Ecke... Eine ganze Ecke teurer wie, wie bei uns. Das
1: ist so wie südlich von München.
0: <lacht> genau, richtig.
1: Ähm, ja. Okay, bevor wir jetzt tatsächlich, ähm, also wir haben ja Thema Eurobike abgeschlossen, dann sind wir noch ausge, ausgewichen auf äh, Thema ähm, Trailparks und Tobis Meinung zu deutschen äh, Trails, ähm, Trailcentern. Und jetzt habe ich noch eine Frage an dich. Ja. Wird, wird gerade bei dir eingebrochen oder warum drehst du dich so hektisch um?
0: Ne, jetzt stehen welche hinter meinem Auto. Die denken auch so, was macht der Typ da?
1: Ey, äh, mach das Fenster runter und schreie, ich Podcaste, Idioten. Könnt ihr bitte ruhig sein? <lacht> We are on air. Ähm, ich wollte dich noch nach deinem, ähm, nach deinem Pech der Woche, wie heißt der? Fell der Woche fragen.
0: Mein meinem Fell der Woche. Ähm, tatsächlich habe ich mir darüber Gedanken gemacht und es gab gar nicht so einen wirklichen Fell der Woche. Was ähm. Ja, ein klassischer, selbst eingebrockter Fail der Woche war, ist, wir sind, ähm, wir mussten halt von mir nach Rotterdam auf die Fähre fahren. Und mein spätester Eincheck-Termin ist um 19.30 Uhr. Wir sind losgefahren, da hat das Navi gesagt, 19 Uhr. Dann haben wir öfters im Stau gestanden. Dann hat das Navi irgendwann gesagt 19.20 Uhr. Und dann hat es irgendwann gesagt äh, 19.40 Uhr. Das heißt, wir wären quasi nicht mehr auf die Fähre draufgekommen. Und es ist jedes verdammte Mal, wenn ich auf diese Fähre fahre, ist es genau das Gleiche, dass ich der Letzte bin, der auf die Fähre rollt und quasi mit meinem Bremsen auf der Fähre der Schwung genutzt wird, um abzulegen. Und es ist halt. Aber es ist ja eigentlich auch eher
1: nicht, wie ein Lucky Shot als ein Fail, oder?
0: Nee, ein Lucky Shot wäre, wenn wir ewig lange im Stau gestanden hätten und, ähm, und wir es dann doch noch geschafft hätten. Der Fail der Woche ist, dass ich einfach nichts schaffe, früh genug loszufahren.
1: Aber ihr habt es doch geschafft, oder nicht?
0: Ja, wir haben es gerade so geschafft, aber es war halt, wir haben einfach fünf Stunden lang gezittert, dass wir es noch schaffen. Okay, also und das heißt, also die ganze Autofahrt war quasi Lucky der Fail der, Fail der Woche.
1: Okay, ja, verstehe.
0: Ja, na gut. Genau, weil man den halt hätte einfach so einfach umgehen können. Einfach früher losfahren. Was ist dein Fail der Woche?
1: <lacht> mein Fail der Woche war ziemlich Fail. Am Samstag vom Enduro-Rennen kann man ja meistens irgendwie, also es gab insgesamt sieben Stages und ich glaube vier durften wir trainieren, der Rest wird blind gefahren. Und ich war mit ein paar Locals unterwegs aus Aschau und die meinten dann so, ja, wir können auf jeden Fall die Runde rückwärts abfahren, weil dann stehen wir nicht mit den ganzen anderen Fahrern im Stau, das heißt, wir fahren von hinten rum und dann waren wir an der einen Stage ähm, und da war gerade Kids Race, also am Samstag ist äh, bei diesem Enduro-Rennen immer ähm, so, ein, so ein Kinderrennen und da waren gerade die Leute und so, ja, aber wir können geradeaus weiter, dann kommen wir auf die Gschwend oder wie das heißt und dann ähm, können wir da hinten, ist die andere Stage, dann können wir die abfahren. Ja, ähm, das Ende vom Lied war, ist, dass wir eine Stunde ähm, durchs Unterholz die Räder in den Berg hoch geschoben haben. Und anstatt der, ähm, der Runde Abfahren mit knapp irgendwie 950 <lacht> Höhenmeter, haben wir an dem Tag 1300 Höhenmeter gemacht. Und waren halt einfach unfassbar im Sack. Und ähm, haben wir einfach bei 35 Grad irgendwie 300 Höhenmeter mehr macht, gemacht, als wir hätten machen müssen. Und es war halt einfach nur derbe bescheuert und äh, uns ging allen so richtig dreckig. Ja, das war der Fell der Woche.
0: Ah, sch schön, ja. schöner Fell.
1: Ähm, Aber äh, wie kann, ich noch, haben wir noch? kann ich noch einen Tipp raushauen an alle, die ja. ähm, äh, harte Anstrengungen hatten. Was ich ausprobiert habe, ist ähm, Schmelzwasserbach. Also wirklich ein, ein Bach, der aus den Alpen kam mit, mit frischem Schmelzwasser, der war eiskalt. Ähm, und dort habe ich mich zweimal für zehn Minuten reingesetzt. Also richtig komplett Beine, ähm, Hüfte unter Wasser. Und ich hätte am nächsten Tag echt frische Beine. Also es hat wirklich geholfen. Also Eisbad funktioniert sensationell. Habe ich im Downhill auch schon immer ja. gemacht.
0: Da gibt es doch immer diese schönen Mülltonnen, wo die, ich glaube die Editons haben immer so eine Mülltonne dabei, ja. voll mit Eis.
1: Ja. Du bringt wirklich was. Also funktioniert. Wir haben jetzt 45 Minuten.
0: Ja, kann ich noch eine Geschichte anfangen oder sollen wir die auf nächste Woche verschieben?
1: Es kommt doch an, wie lange sie dauert.
0: Ja, ist schon so ein
1: bisschen was. Ja, dann würde ich sagen, wir verschieben sie auf nächste Woche, damit wir unsere Zuhörer am Ball behalten. Du musst sie teasern.
0: Ich muss sie teasern. Aber bitte nicht mit deiner ähm. Erzählstimme. Oder, oder
1: doch, warte, probier's mal mit der Erzählstimme so spontan.
0: Dann würde ich sagen, dass wir unser Podcast für diese Woche. Nein,
1: jetzt komm. Ähm, nicht mit der jasper, jasper stimme
0: Es hat, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es ist. Äh, es ist mir wirklich super wichtig, dass ihr unseren Podcast abonniert, dass ihr diesen Podcast auch ähm, auf Instagram shoutoutet und unserer neuen Instagram-Seite folgt. Vielen Dank für diese Woche. Hat es so gepasst?
1: Mm, ja, war nah dran. Ähm, ich versuche noch mal. Ähm, das war Folge 21 und Tobi und ich
0: haben <lacht> wirklich richtig
1: tolle Sachen erlebt und ich freue mich auch nächste Woche, wenn es wieder heißt Single Trails und Single Mold. Schaltet ein. Tschüss. Tschüss.